0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr, Tunes. der tägliche Bibelpodcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Tune steht in Exodus 6, die Verse 14 bis 27 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Dies sind die Sippenoberhäupter Oberhäupter Israels, die in Ägypten lebten. Ruben, der älteste Sohn Jakobs, war der Vater von Henoch, Palu, Hesron und Carmi. Von ihnen stammten vier Sippen ab, die sich nach ihnen nannten. Die Sippen des Stammes Simeon gingen auf Simeons Söhne zurück, Jemuel, Jamin, Ohat, Yachin, Zoha und Shaul, dessen Mutter eine Kanaaniterin war. Die Söhne Levis in der Reihenfolge ihrer Geburt waren Gershon, Kehat und Merari, Ihr Vater Levi wurde 137 Jahre alt. Gershon hatte zwei Söhne, Libni und Shimi. Von ihnen stammen die gleichnamigen Sippen ab. Kehats Söhne hießen Amram, Jissa, Hebron und Usiel. Kehat wurde 133 Jahre alt. Merari hatte zwei Söhne, Machli und Muschi. Dies waren die Sippen des Stammes Levi nach ihrer Herkunft geordnet. Amram heiratete Jochebet, die Schwester seines Vaters. Sie hatten zwei Söhne, Aaron und Mose. Amram wurde 137 Jahre alt. Jissars Söhne hießen Korach, Nefek und Sichri. Usiels Söhne waren Mishael, Elisaphan und Sitri. Aaron heiratete Elisheba, eine Tochter Aminadabs und Schwester Nachschons. Sie hatten vier Söhne: Nadab, Abihu, Eliasa und Itamar. Korachs Söhne waren Assir, elkana und Abiasaf. Nach ihnen wurden die Siebten der Korachiter benannt. Aarons Sohn Eliasa heiratete eine Tochter Putiels. Sie hatte einen Sohn namens Pinas. Dies waren die Familienoberhäupter der Leviten, nach Sippen geordnet. Mose und Aaron, die Söhne Amrams, waren es, denen der Herr befahl, führt die Israeliten aus Ägypten heraus, nach Stammesverbänden geordnet. Diese beiden Männer redeten mit dem König von Ägypten, damit er die Israeliten freiließ. Es gibt in der Bibel eine Reihe von Listen und Stammbäumen, und es fällt mir persönlich auch immer wieder schwer, diese Listen zu lesen und vor allen Dingen zu verstehen, warum sie da drin sind im Alten und Neuen Testament. Zu leicht lese auch ich über die scheinbar so trockenen Reihen von Namen und Jahren hinweg, als ging sie mich nichts an. Und doch, wenn man mal genau hinschaut, ist doch einiges auffällig und nicht zufällig. Da finden wir zum Beispiel in dieser Liste, in Exodus 6, die Namen von Aminadab und Nachschon, in Vers 23. Das sind die Verwandten von Aarons Frau Elisheba. Diese Namen stehen auch im Neuen Testament, und zwar in dem Geburtsregister von Jesus, mit dem das Matthäusevangelium beginnt. Offenbar spielen also diese Stammbäume im Neuen Testament eine große Rolle. Warum? Gottes Geschichte vollzieht sich durch Menschen und durch menschliche Verbindung untereinander, durch Familien hindurch, durch Generationen hindurch. Sie passiert nicht an uns vorbei, sondern mit uns. Gott ist ein Gott der Menschen. Gott ist ein Gott der Väter. Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott hat sich an diese Verkettung von Menschen und die Geschichte, die da passiert, gebunden. Darum kann jeder Israelit, der sich bewusst als Sohn und Tochter Israels erlebt, seine Abstammung zurückverfolgen. Aber noch etwas anderes ist hier auffällig. Und zwar, dass hier einige Stämme von Jakobs Söhnen genannt werden, aber doch nicht alle. Es scheint, dass hier mal nur die wichtigsten genannt werden und der Stamm Levi steht hier im Mittelpunkt denn von diesem Stamm geht alles aus Aaron und Mose stammen aus diesem Geschlecht und auch die Sippen der Korachiten und hier wird schon deutlich von Korach stammen ja alle Tempelsänger das ganze Tempel Personal, Levi, das ist die, der priesterliche Stamm, die priesterliche Familie. Das sind alles die Menschen, die später in dem Heiligtum Gottes in der Stiftshütte, die Gott also schon in Planung hatte, Dienst tun. Das heißt, Gott hat das alles schon vorausgeplant. Das ist kein Zufall, dass er diesen Stamm Erwählt und dass auch Mose und vor allen Dingen Aaron aus dem Stamm Levi kommen. Gott trifft seine Wahl. Bei Gott ist nichts zufällig oder aus dem Affekt heraus gehandelt oder reagiert. Von langer Hand bereitet er die geniale Geschichte Israels vor. Dann gibt es noch eine Kleinigkeit. Auch eine Randnotiz, und zwar in Vers 20 heißt es, Amram heiratete Jochebet, die Schwester seines Vaters. Sie hatten zwei Söhne, Aaron und Mose. Also Aaron und Mose waren Kinder von Amram und Jochebet. Jochebet haben wir schon kennengelernt, die Mutter von Mose, die ihn ausgesetzt hatte auf dem Nil, und es heißt, Amram heiratete Jochebet, die Schwester seines Vaters. Also Jochebet war Amrams Tante. Genau. Lustig, oder? Es ist deswegen so pikant, weil später in den Gesetzen Moses Gott eigentlich diese familiären, diese Familienheirat verbietet. Es gibt eine Stelle, wo es heißt, dass du nicht die Schwester deines Vaters heiraten sollst. <lacht> Und äh, Moses Eltern selbst betraf aber dieses Gebot. Ja, ist für mich einfach so eine Randnotiz, die mir zeigt, dass Gott über den Dingen steht. Gott lässt manchmal auch fünf gerade sein, wirklich. Und er weiß, dass er es mit fehlerhaften Menschen hier zu tun hat. Mit Menschen, die die Fehler machen, dürfen. Auch Mose wird viele Fehler machen. Natürlich bleibt das nicht immer ohne Konsequenzen. Aber Gott arbeitet mit Menschen. Und so merke ich plötzlich, dieser Stammbaum ist auch nicht so langweilig. Da steckt doch einiges drin. Und ich bin froh, dass wir das haben. Und deswegen heißt es zum Schluss auch, dass Mos und Aaron, die Söhne Amrams, diejenigen sind, die Gott ausgesucht hatte und ihn befohlen hatte, führt die Israeliten aus Ägypten heraus. Nach Stammesverbänden geordnet. Das war alles kein Zufall. Das war Gottes Plan. Auch du bist kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass es dich gibt. Auch du kommst aus einer Verkettung von Menschen hervor, sozusagen. Und Gott hat dich schon lange gesehen. Und Gott möchte dein Gott sein, auch am heutigen Tag. Sei gesegnet.